0: Diese Podcast-Folge enthält Werbung. Enjoy and travel. Der Reise-, Kultur- und Food-Podcast aus dem Norden. Herzlich willkommen. Hey, Shalom, welcome. Ciao, Ola oder einfach nur moin. Mein Name ist Arndt und ich bin Host des Enjoy and travel Podcasts und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In den letzten Folgen waren wir in Kurfranken unterwegs und haben dort einiges erlebt. Unter anderem auf dem Rotweinwanderweg. Wir waren Fahrradfahren, haben dort die überregional vernetzten Fahrradladestationen von Wald erfahren kennengelernt. Wir haben mit dem 3D-Bogen geschossen und zum Abschluss waren wir in Miltenberg unterwegs. Und das Ganze, das hat Brigitte Duffek Organisiert. Sie arbeitet bei Kurfranken e.V. und ich habe Sie am Abschluss, kurz bevor ich weggefahren bin, gefragt, was ist denn jetzt eigentlich Kurfranken?
1: Kurfranken, das ist die Region zwischen Aschaffenburg und Wertheim am Main entlang und das sind 25 Kommunen, die sich zusammengeschlossen haben und gemeinsam im Prinzip Marketing für die Region machen mit der Zielgruppe Touristen.
0: Okay, Kurfranken können wir geografisch einordnen, aber... Was bietet die Region?
1: Und oh, die Region bietet ganz viel. Also, man kann sagen, wir haben so einen ganz breiten Bauchgürtel. Aber äh, was uns prägt, sind ist natürlich der Main als erstes und dann die, der Odenwald und die Spessart als Mittelgebirgswälder und natürlich der Weinbau. Und der Weinbau ist insofern was ganz Besonderes bei uns, weil die Frankenweine ja immer bekannt sind für Weißwein, für Silvaner. Und bei uns aber der weltbekannte Spätburgunder wächst. Und der ist tatsächlich weltbekannt, weil unser ähm, Winzer, der Paul Fürst, wirklich schon derart Auszeichnung bekommen hat, dass er tatsächlich so bekannt ist.
0: Und weil der Wein so bekannt ist, macht er natürlich auch einen erheblichen Teil der Genussregion aus. Denn so bezeichnet sich Kurfranken. Was macht denn so eine Genussregion besonders?
1: Ja, Kurfranken als Genussregion macht die Vielfalt aus, die wir hier an regionalen Produktionen haben. Also wir haben nicht nur Wein, wir haben auch zwei Brauereien in der Region, wir haben etliche... Hersteller von Spirituosen, bei uns gibt es äh, eine sehr, sehr große Whisky-Distille, bei uns gibt es die rum Company, die Rum verblendet, also da sind wir ganz groß aufgestellt, aber auch bei Themen wie äh, regionale Bäckereien, Metzgereien, die wirklich einen Handwerksbetrieb pflegen, auch das ist ganz stark bei uns vertreten, wie solche Dinge wie Gewürze, also wir haben den sogenannten Gewürzpapst hier in Klingenberg und auch mit Experimenten, wo mit Bauern zusammen dann auch regionale Gewürze hergestellt werden.
0: Lokale Schlachter, Bäckereien und Gewürze, das ist ein gutes Stichwort, denn ich habe dort sehr, sehr gut gegessen. Das muss ich echt so sagen, es gab keinen Tag, wo ich gesagt hätte, oh, das Essen war jetzt nicht so gut und deswegen habe ich Brigitte Duffek gefragt, warum denn das Essen in Kurfranken so gut ist. Liegt das an der Luft?
1: Ich glaube als erstes mal natürlich an den Grundprodukten, weil die Gasthäuser verwenden so wie es geht Regionalprodukte. Wir haben eben Regionalprodukte, auch ganz viel, was die Landwirtschaft betrifft, was hier hergestellt wird. Zum Beispiel das Getreide kommt von hier, wird hier geerntet, kommt in die Mühle, geht dann weiter zum Bäcker, der das Brot herstellt, das Brot nachher an die Gaststätten liefert. Und so gibt es ganz viele Regionalkreisläufe, wo einfach unsere Gastronomen dann auch dementsprechend qualitativ hochwertige Produkte zu stellen. Haben.
0: Kurfranken liegt im nordwestlichsten Zipfel von Bayern. Baden-Württemberg ist nicht weit, Hessen ist nicht weit. Und deswegen war auch so meine Frage, welche Einflüsse diese Region auf das Essen haben oder ob es da vielleicht auch andere Geflogenheiten gibt, die man in Bayern aus Hessen oder Baden-Württemberg übernommen hat.
1: Also ich sage mal so, man merkt nicht, dass man in Bayern ist anhand der Sprache, sondern das ist eher hessisch und baden-württembergisch, je nachdem ankauft, wo genau die Leute wohnen. Am Essen merkt man stark, dass wir ganz vielfältig sind, weil wir haben natürlich auch Essensangebote, die hessisch sind. Man nimmt mal den Kochkäst, die grüne Soße, den Apfelwein oder Apfelsaft. Wir haben aber genauso ganz typisch fränkisches Essen hier mit der Bratwurst. Also die gibt es bei uns eigentlich auch überall. Und äh, wir haben auch bayerisches Essen, weil man natürlich auch einen ordentlichen Schweinsbraten hier kriegt.
0: Natürlich musste ich auch in dieser Folge die berühmten Hackerwirtschaften ansprechen, die es überall in Kurfranken gibt. Auch Brigitte Dufek erklärt nochmal, was es ist und was diese Hackerwirtschaften ausmacht.
1: Oh ja, Hack Hackerwirtschaft sind was Tolles hackerwirtschaft äh, ist eigentlich geprägt dadurch, dass ein Winzer seine Pforten öffnet. Also mittlerweile haben die natürlich größere Gaststuben. Früher haben die das Wohnzimmer geräumt und das Schlafzimmer von der Oma. Da kamen die Tische rein und die Mutti hat gekocht. Da wurde das Brot noch selber gebacken und womöglich auch noch vorher ein Schwein geschlachtet. Aber wichtig war, dass der eigene Wein auf den Tisch kam. Und das ist bis heute noch so. Die Tradition besteht nach wie vor. Es darf nur jemand eine Häckerwirtschaft betreiben, der auch einen Weinbaubetrieb hat. Und äh, das typisch regionale, einfache Essen das muss man betonen, das ist auch geblieben. Also es geht mit äh, Bratwurst und Sauerkraut, mit sogenannten Leiterchen oder Kochkäse oder nur eine Hausmacherwurstplatte. als das es Einfaches Essen, was die Päckerwirtschaft besonders macht, da wird zusammengesessen. Da gibt es das gar nicht, dass jemand im eigenen Tisch sitzt, sondern die Leute rücken zusammen und dadurch bekommen die Kontakt zu Menschen, wo sie vorher eigentlich keinen Kontakt gehabt hätten. Und das Besondere eigentlich dran, was die Menschen lieben bei uns.
0: Hackerwirtschaften sind also so eine moderne Form von Nahrungstinder. Man trifft Menschen, man isst, man trinkt, man kommt ins Gespräch und nachher geht man als beste Freunde wieder nach Hause. So stelle ich es mir jedenfalls vor. Wenn man jetzt die ganzen Tage so gut gelebt hat in Kurfranken, weil das Essen lecker ist, weil die Getränke lecker sind, da muss man natürlich auch sicherlich ein bisschen auf seinen Körper achten, denn, so ging es mir jedenfalls, ich habe zugenommen. Aber auch da bietet Kurfranken einiges an, um sich dem körperlichen Gleichgewicht wieder zu nähern. Denn es gibt ein umfangreiches Sportangebot.
1: Ja, man tut gut dran, wenn man das nutzt, <lacht> wenn man nachher auch wieder einkehren will. Und zwar bei uns gibt es den rotwein der durchzieht sich durch die ganze Weinregion hier und äh, geht immer durch die Weinortschaften durch, sodass man dann in die heckewirtschaft einkehren kann, direkt nach dem Wandern. Aber bei uns geht auch der Mainradweg durch, also für Radler ein Traum, weil es ist relativ flach und sie kommen auch hier durch die schönen äh, mittelalterlichen Ortschaften durch und Seit ein paar Jahren ganz bekannt und auch ganz beliebt sind unsere Mountainbike-Strecken. Und da haben wir auch äh, jüngeres Publikum hier, die die gern nutzen. Wir haben hier acht Rundstrecken mit so um die 30 Kilometer und das wird vielfältig genutzt.
0: In der letzten Podcast-Folge hat Miltenbergs Gästeführerin Dorothea Zöller gesagt, dass Kultur ein wichtiger Pfeiler, zumindest in Miltenberg ist. Ich gehe davon aus, dass das auch ein wichtiger Pfeiler in der Region ist. Brigitte Dufek, wie sieht's denn aus, Kultur in Kurfranken?
1: Also Kultur ist natürlich eins, das sind die Fachwerkstätte, die wir haben. Die sind natürlich ganz wichtig. Da gibt es dann tolle Stadtführungen, verschiedene Museen. Es, es gibt vom Römermuseum über ein klassisches Museum bis hin zum Weinbaumuseum, alles bei uns. Uns. Aber genauso haben wir Kabarettfestivals und Burgfestspiele und dergleichen Theateraufführungen. Also es ist ganz vielfältig und wer mehr haben möchte, der hat es auch von uns aus nicht weit nach Würzburg oder nach Frankfurt um da ein weiteres kulturelles Angebot zu nutzen.
0: Man kann übrigens von Miltenberg zurückfahren nach Aschaffenburg und von dort nach Würzburg fahren. Oder man fährt von Miltenberg direkt mit dem Bus nach Würzburg. Dafür braucht man allerdings zwei Tickets, da der Bus kurzzeitig auf der baden-württembergischen Seite fährt. Und da das Bayern-Ticket nicht gilt, wenn man dann zum Beispiel nochmal weiterfahren muss. Aber mit dem Deutschland-Ticket, das ist ja voraussichtlich sehr wahrscheinlich, ich hoffe, ich kann es nicht sagen, am 1. Mai geben soll, dann ist das auch echt nur noch ein Katzensprung von Mildenberg nach Würzburg ohne lästigen Probleme. Vielleicht profitieren davon auch die Gemeinden in Kurfranken, dass Menschen sagen okay ich pendel jetzt mal ein bisschen weiter zur Arbeit denn neutral gesehen hatte ich jetzt nicht den Eindruck dass es einen erhöhten Fachkräftemangel in der Gastronomie in Franken gab.
1: Ja, aber es gibt ihn dennoch, ganz klar. Aber äh, bis jetzt hält es einigermaßen im Rahmen, wo es natürlich gravierend ist. Und das ist, glaube ich, deutschlandweit so. Das ist in der Gastronomie, und der Hotellerie. Also da sind natürlich durch die Corona zwei Jahre viele Fachkräfte weggebrochen. Und da müssen unsere Gastgeber leider also zum Teil Ruhetage einführen oder mussten sie einführen, die sie eigentlich gar nicht wollten. Aber aufgrund des Fachkräftemangels nicht anders möglich ist. Ansonsten in der Industrie gibt es das natürlich auch, aber da hält es noch einigermaßen in Grenzen. Wir, haben halt, wir sind nah bei Frankfurt, nah bei Würzburg ein Ballungszentren. Und da geht es noch. Aber auch hier müssen wir was tun und müssen dafür unsere Region Werbung machen für die tollen Unternehmen, die es hier als Arbeitgeber gibt.
0: Genau, dort in der Region gibt es ein paar sogenannte Hidden Champions. Welche sind das?
1: Also zum Beispiel die Firma Vika, die macht Manometer. Wir haben hier mit der Patura äh, weltweit bekannt für Zäune, also Umzäunungen für Pferdekoppeln oder ähnliches. Wir haben mit der Firma Scheurich einen Keramikbetrieb äh, für Blumentöpfe, so witzig es sich angehört, äh, ein weltweit bekannter Betrieb. Wir haben mit Oswald Elektromotoren jemand, der auch hier total bekannt ist und so könnte ich eigentlich noch ein bisschen aneinander rein. Das ist nur eigentlich so, dass es viele gar nicht wissen. Und da müssen wir dran arbeiten, dass das bekannter wird.
0: Da schließt sich gerade ein Kreis. Damit Kurfranken bekannter wird, gibt es diesen Podcast, was ihr euch sicherlich schon gedacht habt. Brigitte Duffek ist Mitglied eines Zwei-Frau-Teams, die sich zusammen frische Aktionen ausdenken, neue Slogans kreieren. Und damit versuchen Menschen nach Kurfranken zu loggen. Was liegt denn jetzt als nächstes an?
1: Also wir haben einen neuen Slogan. Bei uns ging es ja mit äh, normalerweise Kurfranken, leben Sie langsam. Ich habe es schon gesagt, wir sind praktisch vor den Toren Rhein-Main. Und äh, von Frankfurt und Offenbach sind die Gäste gerne bei uns, um einfach sich von Großstadtleben zu erholen. Nun hat man natürlich die letzten zwei Jahre sehr viel relaxen können, mehr als man wollte. Deshalb sind die Menschen eigentlich eher so, dass sie sagen, wir wollen miterleben. Und deswegen haben wir dementsprechend unseren Slogan angepasst, der heißt jetzt Kurfranken, kommen Sie leben. Sind Sie mit uns dabei? Sind Sie bei unseren Weinfesten dabei? Gehen Sie mit uns in unsere schönen Restaurants, raus in die Natur? Das ist unsere Botschaft, die wir jetzt raushenden. und ich denke, das ist hoffentlich in der Zeit.
0: Ich finde, dieser Slogan ist wunderbar. Er passt zur heutigen Zeit und ich würde mich freuen, wenn ihr euch vielleicht persönlich davon überzeugt, wie schön es in Kurfranken ist. Ich hatte... Noch eine sehr wichtige Frage, jedenfalls für mich, denn ich frage ganz oft, wo denn ein Lieblingsplatz in der Region ist. Also, liebe Brigitte Duffek, wo ist denn dein Lieblingsplatz in Kurfranken?
1: Oh, das ist schwierig. Wir haben so viele schöne Plätze. Ich bin jetzt kein Mensch, der Trubel um sich herum braucht. Ich mag es gerne in der Natur. Und da gibt es natürlich hier im Odenwald oben ganz schöne Stellen, wo man über das ganze Maintal blicken kann. Und das ist eigentlich ein Hochgenuss. Und wenn schönes Wetter ist oder wenn langsam die Sonne untergeht, da über das Maintal zu blicken, das ist eigentlich, eigentlich der Punkt, wo man sagt, hier kann ich relaxen, hier kann ich runterfahren und kann den Tag ausklinken lassen und vergessen.
0: Das kann ich genauso stehen lassen und auch unterstreichen. Vielen, vielen Dank an Brigitte Duffek von Kurfranken e.V. und natürlich auch an alle Beteiligten, die mir dort ein paar tolle Tage beschert haben. Ich hatte echt sehr, sehr viel Spaß und habe auch echt vielen Bekannten und Freunden davon berichtet, denn die sagten auch alle, äh, Kurfranken, ja, Kurfranken hat eigentlich niemand so wirklich auf dem Schirm Spessart, ja, Odenwald auch, aber liebe Leute, da gibt es wirklich so ein kleines Fleckchen mit regionalen Köstlichkeiten und tollen Erlebnissen, gerade in Sachen Sport und Freizeit, das lohnt sich. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten und freue mich, wenn ihr auch die nächsten Folgen hört und vielleicht sogar Werbung für diesen Podcast macht. Den findet ihr überall, wo es gute Podcasts gibt, also Spotify, Apple, Deezer, Amazon, Google Podcast oder natürlich auch klassisch über den RSS-Feed. Alles auf der Homepage verlinkt www.enjoyandtravel.de. Mein Name ist Arndt und ich freue mich auf euch, wenn wir zusammen in der nächsten Folge irgendwo hinreisen, irgendwas erleben, aber immer etwas gemeinsam machen. Also, in diesem Sinne, auf Wiederhören und bis bald. Ahnd es raus und sagt San Francisco. Enjoy and travel. Der Reise, Kultur und Food-Podcast aus dem Norden. Überall dort, wo es gute Podcasts zu hören gibt.